0: Gambiarra Board Games
1: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes.
0: Eu sou a Carol Gusmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 38 oitavo episódio de resenhas, quem verá a mesa aqui é um dos jogos do Andrea Seifert, designer do aclamado Puerto Rico e co-designer do jogo Turn and Taxis, que foi vencedor do Spiel des Jahres de 2006. Esse jogo de hoje vai falar sobre construção de arranha-céus pela ilha de Manhattan, no jogo, olha aí que criativo, Manhattan. Que foi ganhador do Spiel des Jahres de 94 e não se confundam então com o Manhattan Project. Mas antes vamos para os recadinhos e de destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde vamos apresentar o jogo, comentar como ele vai funcionar e depois passar para as nossas experiências, as curiosidades e opiniões.
1: Quem viu aí o nosso Instagram já deve ter visto o que tá vindo por aí nos próximos meses, hein? A gente colocou uma foto lá sobre os jogos que nós pegamos aí nesse mês de abril que mal começou e já encheu a prateleira. Nós estamos agora com o Atlan esse Altiplano da BR, o Agrícola que a gente conseguiu uma cópia da edição revisada aí, o jogo Vast, que é um assimétrico True aí que logo logo vocês vão até ouvir a gente comentando nele em um outro cast que tá chegando aí, e o jogo Friday, para minha frustração, né? Não bastando ter perdido já 18 vezes no jogo no celular e ter ganhado 0 vezes, eu resolvi arriscar num leilão lá no Ludopedia e conseguir uma cópia para minha alegria e frustração. Também saiu um cast aí essa semana falando sobre o Board Game Arena. Algumas sugestões aí de jogos que eu gostaria de jogar, que eu gostaria de experimentar por lá e até sugestão de jogos pra você experimentar por lá. Então, confere aí porque por hora, fique em casa, não tem jeito de fazer jogatinas. E sobre os jogos da semana, o que a gente jogou essa semana? O que teve de bom? Tivemos
0: o Fung, que eu ganhei de presente de namoro, de 11 anos de namoro aturando essa peça aqui.
1: <risos> que não joga é nenhum namoro, tá gente? A gente já mora junto, já se aguenta tá 11 anos, não é namoro mais isso, né? Já era, já, já juntou <risos> Passou já. Passou a
0: fase, e aí inclusive nosso post de comemoração foram duas escovinhas de dente, que remetem aí aos 11 anos e também ao juntar as escovas.
1: Olha só que criativo, gente. É,
0: e a gente também jogou Santorini e finalizamos todos os personagens que
1: vêm no jogo. Em breve a gente deve gravar um cast falando disso, né? Porque, na verdade, a nossa missão, como o Santorini ele é um jogo muito bacana, a gente resolveu explorar ele ao máximo que deu. Se vocês perceberem, do início para o cast até agora, a gente tem tentado cada vez mais explorar o jogo, né? A gente, antes de fazer resenha, joga 5, 10, 15, 20 vezes o jogo. No caso do Santorini, até mais do que isso. Porque nós jogamos com todos os personagens para poder falar para vocês aí os personagens que são bons, são apelões que são ruins né? então vocês em breve aí devem ter uma resenha bem bacana aí sobre o Santorini e só comentando do Fung também, eu achei esse jogo sensacional, a gente jogou a primeira partida no, no sábado né? que foi o nosso aniversário de 11 anos e eu achei o jogo sensacional pra quem não conhece, é um jogo que você tá caminhando pela floresta pegando cogumelos pra cozinhar tem umas combinações bem legais, um set collection bem apertado, é um jogo feito pra jogar somente em dois então se você tem aí, você é um casal com a sua esposa com o seu marido aí, já poder Podemos dizer que é uma ótima pedida.
0: E a gente também jogou o Alhambra. Jogamos com direito à expansão e tudo.
1: É, dessa vez a gente colocou as duas expansões que a gente conseguiu lá na Bravo Jogos, né? Porque a gente comprou o jogo. Que eram as Medinas, né? Que são peças que quem tem menos pontua negativo. é pontuando negativo cada rodada de pontuação. E a gente colocou também as super construções lá, que tem um preço bem mais caro que as outras. Mas que você pode posicionar elas de qualquer forma. E só aumentou o tempo de jogo, né? Porque você inclui aí 12 peças, se eu não me engano perto disso, né, total de tiles a mais, então isso acaba aumentando um pouquinho a duração, acho que foi em uns 15 minutos, mais ou menos, do tempo médio, né?
0: É, não passou muito, não fez muita diferença no tempo, mas sempre dá uma, uma modificada.
1: Ah, e, e principalmente em dois dá uma modificada no tamanho das alhambras, tem até uma foto que eu postei no Instagram da alhambra que eu montei, ficou imensa, a da Carol também ficou muito grande, porque se acaba esses 12 tiles a mais aí, se você sabe gerenciar aí o seu dinheiro, você consegue comprar mais coisas, né, então ambas as alhambras ficaram bem grandes. Mas chega de papo, chega de recadinho e vamos falar do jogo da semana, o Manhattan.
0: Manhattan é um jogo de 2 a 4 jogadores que ainda não foi lançado aqui no Brasil. Porém, lá fora, ele teve uma edição recente lançada pela editora sul-coreana Mandu Games, com partidas que levam entre 30 a 60 minutos.
1: As mecânicas do Manhattan são gestão de mão e controle e influência diária, e na nossa escala de complexidade ele recebeu 2 de 10.
0: Por se tratar de um jogo independente de idioma, ao procurar uma cópia dele, nós nem nos importamos em adquirir a versão sul-coreana dele, cuja arte é totalmente diferente da edição original, com edifícios translúcidos, com cores extremamente vibrantes, mas a gente vai falar dos componentes só daqui a pouquinho.
1: No Manhattan, os jogadores são empreiteiros da ilha de Manhattan, construindo arranha-céus em diferentes distritos, competindo para ver quem tem mais edifícios em cada distrito, quem tem o edifício mais alto, e também pela quantidade de edifícios espalhados pelo tabuleiro. Basicamente essas aí são as três formas de pontuar no final de cada rodada, por ter a maioria em cada distrito, pelo edifício mais alto, e por cada edifício no tabuleiro.
0: Você tem edifícios com 1, 2, 3 e 4 andares e você pode usá-los para construir na base da cidade, em cima de um edifício seu ou até em cima de um edifício do seu oponente. As peças do jogo vão se encaixando igual Lego e formando edifícios maiores. Não tem restrição de construção se você está construindo em cima de um edifício que já é seu. Porém, se você está construindo em cima do edifício de um oponente, você só pode fazer isso se, ao colocar a sua peça em cima da do oponente, você tiver a mesma quantidade de andares ou mais do que o seu oponente já colocou.
1: Para construir, você utiliza cartas que mostram em qual região do distrito você pode construir. A posição mostrada na carta deve ser seguida à risca, na mesma orientação que a sua ficha de personagem está em relação ao tabuleiro. Isso porque a sua ficha sempre fica fixa em um dos quatro cantos do tabuleiro para que você saiba em qual região do distrito você deve construir.
0: O jogo é jogado em quatro rodadas e no final de cada rodada tem uma rodada de pontuação. Ganha quem tiver mais pontos no fim da última rodada.
1: E como sempre a gente eu queria comentar rapidamente aí sobre os nossos parceiros, primeiro acessórios BG, nossa empresa favorita aí de acessórios para board games impressos em 3D, você tem aí vários acessórios muito bacanas para acrescentar na sua jogatina, inclusive essa semana lá no nosso Instagram a gente repostou o vídeo do overlay do Castles of Burgundy, que é um dos nossos acessórios favoritos de um dos nossos jogos favoritos. E em breve tá vendo novidade aí pra vocês do Board Game São Paulo, o nosso evento aí, parceiro do cast, que até então estava acontecendo na Rua das Azaleias, 138, bairro Mirandópolis, São Paulo, na Game Vault, porém, devido aí a necessidade do pessoal desse evento maravilhoso aí, de estar conectado com a galera, o Fernando Celso, que é o organizador do evento, ele já comentou aí que vai rolar o Board Game São Paulo online, hein, gente, então fiquem espertos aí para maiores informações em breve. Como a gente comentou no começo do cast, o Manhattan venceu o Spiel des Jahres em 1994, com a edição original lançada pela editora alemã Hans Unluck. Em 1996, ele foi lançado em inglês pela finada editora Mayfair Games, que faliu em 98, foi comprada por uma outra empresa que manteve a marca da Mayfair até 2018, até vender seus ativos para o grupo Asmodee.
0: A diferença entre a arte da versão que nós temos da Mandu para a arte do jogo original é gritante. A versão original tem uma arte bem quadrada, não no sentido figurado, mas no sentido literal mesmo. Até a arte do tabuleiro é cheia de linhas e cantos retos, bem seca assim, com cores frias. O mais bacana dela é a trilha de pontos, que também representava um arranha-céu. Já a versão da Mandu tem uma arte mais família, extremamente colorida, vibrante. Os edifícios são translúcidos e... Trazem uma presença na mesa muito bonita e bem refrescante para esse jogo que já tem seus 26 anos.
1: Eu gosto bastante da arte do Manhattan original, e nós pegamos essa edição da Mandu por uma questão de disponibilidade mesmo. Apesar dessa beleza toda dos edifícios translúcidos que atraem a galera na mesa, principalmente conforme você vai montando esses arranha-céus aí, a arte da versão original do jogo tem muito mais a cara dele. Essa arte datada do Manhattan original é o charme dele, o jeito datado, assim, né? A trilha de pontos que, na versão atual, não é um arranha é só uma trilha ao redor do tabuleiro. Mas isso não muda a jogabilidade, que é o que no final realmente importa.
0: Como eu falei no início, esse jogo não tem nada a ver com o Manhattan Project, que foi lançado aqui no Brasil. E se você for procurar por ele no Ludopedia, vai até encontrar um outro jogo que também se chama Manhattan, que é de 1986. E também não tem nada a ver com esse aqui que a gente está falando. Além disso, falando das edições, o Manhattan tem uma mini expansão com 10 cartas, mais uma carta de regras, que consistem em novas formas de pontuar no final de cada rodada. Infelizmente, a gente não conseguiu a expansão e ela é fundamental para aumentar a variabilidade do jogo.
1: Uma curiosidade ainda falando sobre edições, segundo o Board Game Geek, na edição finlandesa desse jogo, os distritos têm nomes de grandes cidades e São Paulo é uma delas, junto com Hong Kong, Cairo, Sydney, Frankfurt e Manhattan em si, o que é extremamente bizarro, por que não colocar uma cidade da própria Finlândia, né? meio esquisito isso, mas beleza. Lá no Board Game Geek você também encontra algumas variantes do tabuleiro, criadas pelos board gameiros de plantão, como uma versão realista do mapa de Manhattan, ou mapas de outras cidades como Tóquio e San José. É, para você usar no lugar do tabuleiro original.
0: Não obstante, lá também a gente encontrou algumas variantes para o jogo, como a lei antitrust, que você não pode colocar uma peça de edifício em cima de uma peça sua, ou seja, somente em uma área livre ou em cima da peça de um oponente. Ou uma versão em que você usa o marcador de jogador inicial como um monstro. Você coloca ele no canto superior esquerdo de um distrito, no canto do tabuleiro e... Sempre que um jogador joga uma carta, ele se move na direção em que o prédio será construído com aquela carta, e ele vai destruindo os edifícios por onde ele passa.
1: E por falar nesse marcador de primeiro jogador, enquanto algumas editoras aí tem criado políticas bem merda aí para reposição de peças, nem vou mencionar nomes aqui, outras editoras fazem o possível pelo cliente. Você já deve ter ouvido essa história aí, mas só comentando novamente. A nossa cópia do Manhattan veio sem o marcador de primeiro jogador. E eu mandei um e-mail lá a Coreia do Sul sem esperanças de ter uma resposta positiva. E o que aconteceu foi justamente o oposto. No dia seguinte os caras já me mandaram o código de rastreio. E em menos de um mês o marcador chegou. Depois que eu paguei aí aquela taxa bosta dos correios de 15 reais. Que vira e mexe o correio cobre E fora os mais de 100 reais que a Mandu pagou de frete para me mandar a peça lá da Coreia. Mas mesmo assim eles mandaram. Que aí para mim assim foi um atendimento ao cliente excepcional. Não imaginava que isso ia acontecer. Então aí... Parabéns para essa editora, que eu gostaria de ver mais jogos por aqui, hein?
0: Por fim, gente, como nós sempre falamos por aqui, de sleeves, né? Nós não eslivamos a nossa cópia, porque você só embaralha algumas vezes por partida. Mas se você adquirir ou tiver uma cópia e quiser eslivar, o padrão desse jogo é o mini-euro.
1: Bom, sobre as nossas jogatinas aí com o Manhattan, acho que em primeiro lugar eu queria ressaltar que esse jogo é um jogo do André Seifert, como a gente falou aí no começo do cast, ele ganhou os Spiel aí duas vezes, uma com esse jogo e depois com Turns in Taxis além, lógico, do jogaço aí, o Puerto Rico, também um dos jogos aí que tem visto mesa aqui em casa se dando muito bem, e é curioso que ele é um designer que tem poucos jogos mas a maioria dos jogos dele aí tem uma repercussão alta, né? Vamos ver aí o que, que esse designer Ainda reserva se você for pensar Esse jogo aí tem 26 anos, né? Então, ou seja Ele é um designer Que já tá no mercado Há muito tempo Mas Ele não lança tantos jogos Se eu não me engano O hall de jogos dele Não passam de 15 jogos Incluindo Manhattan que a gente teve bastante experiências boas aqui, em dois jogadores ele é muito bom, apesar que eu não concordo muito bem com a variante que você usa para jogar, que é cada um de nós, né, no caso eu e a Carol aqui, cada um controla duas cores, e no final do jogo a gente soma individualmente os pontos para ver como cada uma das cores se vai, e aí você tem a pontuação final do jogo somando tudo. Eu não sei se isso faz muito sentido, mas funciona. É interessante você jogar com todas as peças, mas eu acho que ele funciona melhor com três e quatro jogadores, porque aí você tem mais variação, mais dificuldade aí de conseguir se isolar no tabuleiro. Em dois jogadores, você tem que prestar muita atenção até nas suas próprias peças, porque o que pode acontecer é você ter uma das suas cores quebrando aí a, a área control da sua outra cor. Então você tem que ficar muito esperto em dividir as suas cores pelo tabuleiro, né?
0: É interessante que às vezes você tá com uma cor, aí, sei lá, acaba aquela cor que você precisava jogar em cima do seu oponente, mas não significa que a sua segunda cor aí, você vai conseguir quebrar o seu oponente com ela, Exatamente. porque... Como a gente falou antes, a gente só consegue posicionar em, é, em cima de edifícios onde já tenha uma determinada quantidade de andares, né?
1: É porque o que acontece? Você tem, como a Carol falou, você tem edifícios de um, dois, três e quatro andares. Então sempre que você vai posicionar um andar seu no topo de um edifício, tem que somar os andares que você já tem daquela cor para saber se você vai conseguir posicionar esse último andar ou não. E tem que ser sempre igual ou maior que a do seu oponente que tem mais cores, né? Por isso que não vale a pena, às vezes, você empilhar os seus próprios blocos de duas cores diferentes para fazer um edifício. E por falar em contar andar... O jogo é muito bonito, né? As cores são muito bonitas, mas a escolha do amarelo e do laranja para essas peças translúcidas foi péssima, porque elas são muito parecidas e às vezes fica muito difícil enxergar isso no tabuleiro, né?
0: É, isso é bem dificultoso mesmo. Amarelo e laranja estão muito próximos ali na paletinha de cores. Pra mim, as cores dos edifícios translúcidos lembram muito gelinho antes de ser congelado.
1: <risos> geloucos, né? Aqueles geloucos. Bonequinho, lembra do gelouco da Coca-Cola, aqueles hum. negócios?
0: Não, tem nada a ver com isso. Tem a ver <risos> com gelinho, sacolé, sabe lá de onde você vem? O <risos> que, que tem a ver? É a cor antes deles serem congelados, os edifícios têm exatamente essas cores de gelinho antes de serem congelados.
1: <risos> Essa conclusão sensacional aí. E aí comentando, voltando na versão original dele, além das cores, elas serem mais flat, assim, mais opacas, você tinha aquela galera que pintava os prédios, né? Tinha não, ainda tem, se você procurar lá no Board Game Geek, você vai ver que a galera pinta as janelinhas dos andares para saber quantos andares tem, porque também era difícil de você identificar tão fácil assim, né? No nosso caso, a gente não vai pintar, eu não tenho coragem de pintar jogo algum, talvez se um dia eu tiver um desolking, eu tenho vontade de pintar as engrenagens lá, mas eu não tenho coragem, então a gente vai ter essa dificuldade toda hora, ficar olhando ali. Quantas janelas tem essa porra aqui? Ah, tá. Tem três janelas aqui. Ah, então Eu acho é três que a gente janelas.
0: poderia pôr luzinhas de LED dentro.
1: <risos> Não, muito trampo. As ué, pra aproveitar pequenas.
0: que é translúcido, ué.
1: Não, mas as pecinhas são pequenas, mas tem que ter um LED muito pequenininho pra fazer de janela. O LED teria que ter, sei lá, tipo, o tamanho de um strass, de um pontinho assim, né? Mas aí dá muito trabalho. É bonito tal, como a gente falou, de ver na mesa. Eu gostaria de ter a versão original, essa versão feia, né? Que muita gente acha feia por ser antigo. Eu acho bonita, maravilhosa. Ela me lembra muito muito aqueles primeiros sim cities e eu gosto dessa estética noventista para mim falta um pouco disso nessa versão da Mandu porém ao mesmo tempo a versão da Mandu ela chama muita atenção quando você vê as fotos meu quando a gente posta a foto dele lá no nosso Instagram geralmente chove de curtida porque realmente você faz aquele ângulo assim daquele arranha-céu bonito colorido e tal e a cidade cheia de cor é muito bonita é mais família mais atrativo mas a edição original tem o seu charme eu ainda gostaria de ter uma cópia dela
0: é eu fico um pouco preocupada de quando você fica falando falando muito assim, dessas coisas de ai, ah, aquela versão é feia mas eu gosto dela <risos> eu fico pensando o que eu estou fazendo aqui?
1: <risos> mas você não é feia não é Obrigada, que eu falei, obrigada Tem muito jogo gente, que tem uma arte feia eu tenho que se falar, a gente comentou que o Castles of Burgundy tem uma arte feia o Agricola, por exemplo, tem uma arte horrível pelo menos a capa dele é muito feia eu acho muito feia, a arte do Puerto Rico também é meio feia assim, mas esses jogos tem um charme específico específico ali eu acho que a arte ela é feia mas ela faz sentido ali naquele contexto ela traz um pouquinho às vezes de nostalgia de uma arte mais velha eu acho que vai muito aí de gostar de arte dependendo do tipo de arte que você gosta eu gosto de arte de diversas formas antes de né colecionar board game a gente colecionava mangá eu gostava muito da arte japonesa eu ainda gosto mas eu tenho olhos para outros tipos de arte arte moderna arte contemporânea arte abstrata acho que nos jogos de tabuleiro ele também é uma peça de arte talvez a gente não pense, se tanto assim. A gente pensa mais no jogo, nas mecânicas. Eu sim penso muito nas mecânicas. Sempre um jogo ruim com uma estética bonita não vale. E mais um jogo feio com uma mecânica muito boa um jogo gostoso de jogar vale a pena. O a exemplo Castles of Burgundy, que Assassin's Creed se tornou um dos nossos jogos favoritos aí. Mas a gente não acaba não pensando no board game, às vezes, como uma peça de arte, né? E eu considero, às vezes, isso. Você ter... É, é como se fosse cada capa um quadro, sabe? Eu penso na arte dos jogos de tabuleiro assim. Não sei se outras pessoas têm essa visão também, mas eu, eu gosto muito de capa de jogos, né, e tudo mais. E esse jogo da Mandu, essa versão do Manhattan, era um tipo de arte que eu não tinha aqui. Saiu recentemente uma versão do Ticket to Ride também, com os trenzinhos translúcidos. A galera não gostou, gosta bem mais da versão que então, tem os trenzinhos de metal, tal. Tá. eu entendo isso, mas eu também entendo esse apoio pelo dessas peças translúcidas, é, é bonito mesmo, não adianta na mesa, fica maravilhoso dá um gosto de jogar, a gente comentou no cast do Long sobre você se sentir bem ao jogar um jogo de tabuleiro você vê aquilo, você se sentir bem jogando e é uma coisa que o Manhattan me traz mesmo pensando nessa versão original dele que fazia mais sentido nessa arte aí de cidade esse aqui tem uma arte mais, aqueles jogo de suíte, sabe, meio Nintendo <risos> não sei se dá pra, pra entender esse esquema Nintendo aí mas das partidas, só finalizando aí. Nós jogamos em duas pessoas, em quatro pessoas. O jogo, muito bom, go, fluiu muito bem, muito gostoso de jogar. É rapidinho. Você baixou a carta, colocou o prédio, baixou a carta, colocou o prédio. A única análise parálise aí, talvez, que você tenha durante o jogo é quando você tem muita opção de posicionamento e você não tá ali visualizando as suas ações pra saber aonde você vai pontuar melhor.
0: Não tem como prever tanto. É muita sorte também, né? As cartas são embaralhadas. Então não tem por que ter tanta análise parálise nesse jogo. É,
1: mas sempre tem, né? Sempre alguém quem olha pra lá vê que tem três cartas na mão, e fala puta que pariu, eu tenho seis distritos, três cartas na mão, então são 18 possibilidades de ação pra um único turno. Então acaba tendo aí uma possibilidade de você ver o que você vai fazer ali. Mas mesmo assim, jogão Manhattan é pra vocês que a gente indica. Indicamos. Caso você tenha a oportunidade de conseguir Approved. uma cópia. aprove. <risos> e é isso aí, galera. A gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco você encontrará vários links pra conhecer mais sobre o jogo. Nesse esse caso aí são resenhas lá de fora, porque aqui no Brasil esse jogo não teve cobertura. E no Instagram também tem aí as fotos do Manhattan na nossa mesa para você ver aí como que ele fica. E eu recomendo depois disso você comparar, dar uma procurada lá no Board Game Geek, as fotos da edição original da Hanson Gluck.
0: E como sempre, se você jogou ou comprou algum dos jogos que a gente falou por aqui no podcast, ou se quiser sugerir alguma coisa pra gente conferir, manda uma mensagem pra gente no Instagram ou no e-mail contato arroba
1: e para quem tem uma loja aí, editora, ou alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quer é que a gente comente aqui no cast, dê uma divulgada, fazer parceria, enfim, a gente tá disponível aí, já tem o nosso contato compartilha esse podcast com a galera no Facebook, no WhatsApp, nos Stories do Instagram que a gente sempre põe lá para vocês verem a postagem do jogo no Spotify que você consegue clicar para ouvir. Espero que vocês tenham curtido aí mais um cast aí sobre jogos aí de tabuleiro que a gente fala aí sobre o jogo da semana. Um forte abraço e até a próxima.
0: Falou, até a próxima. La casa de papel agora. Vou assistir.
1: <risos>